0: Se avete voglia di capirne qualcosa, dovrete abbattere un pregiudizio e tener presente una decade. Il pregiudizio da abbattere è che questa sia una città. Certo, la definizione che troverete su internet o sugli atlanti, perfino sulle guide turistiche e nei saggi sulla storia del luogo, è quella. Ma sappiate che è riduttiva e per certi versi forviante. Ed è sicuramente vero, dal punto di vista giurisdizionale risponde alle prescritte caratteristiche, un'area amministrata da un comune con confini definiti, articolata in circoscrizioni anch'esse dai confini definiti, ma se ci atteniamo alla definizione scientificamente condivisa, e cioè che una città è un insediamento umano, esteso e stabile, che si differenzia da un paese o un villaggio per dimensione, densità di popolazione, importanza o status legale, frutto di un processo più o meno lungo di urbanizzazione, beh, allora le cose cambiano, radicalmente. Siete abituati a immaginare qualcosa di concentrico, un centro a prevalente funzione finanziaria, borsa, uffici, sedi di banche, un semicentro commerciale, griffe, grandi franchising, negozi di lusso, un'area residenziale, costruzioni di solito risalenti al passato finemente ristrutturate, che affiancano nuovi palazzi di architettura ardita, poi via via degradando le periferie sempre più anonime. Infine qualche area industriale. Sradicate questo concetto e immergetevi in un organismo vivente che cresce divorando se stesso. In maniera sedimentaria, affollando un'area che affonda le proprie radici in una storia popolare, popolana e millenaria, ammassandosi in riva a un mare che non utilizza, alle pendici di una montagna terribile e incombente, E poi si estende senza alcun criterio e senza alcuna organizzazione per decine di chilometri, rinunciando a qualsiasi soluzione di continuità, cambiando idealmente nome e toponomastica comunale, ma mai smettendo di essere se stesso. Un unico popolo, un'unica gente a generazione spontanea come una vegetazione ribelle, con la stessa inconsapevole cultura e lo stesso resistente e resiliente sentimento comune. E non finisce qui. Adesso immaginate questo indefinibile agglomerato, stretto al territorio come una cozza al suo scoglio, che ha dentro un confuso ammasso di passioni ed emozioni. Di pezzi di canzoni e di versi poetici, di individualismo persistente e ottuso, di tendenza ad arrangiarsi e a procurarsi in qualsiasi maniera gli strumenti di sopravvivenza per il nucleo familiare, di alimenti messi insieme con ingredienti sbarcati da mille navi in mille anni, di parole straniere storpiate e adattate alla bisogna del significato, e portatelo in giro per il mondo. In 150 anni di diaspora costante, centinaia di migliaia di nuclei pienamente in grado di integrarsi nei luoghi di arrivo ma indisponibili a rinunciare alla propria originaria identità, che manterranno generazione dopo generazione con dignità e orgoglio. Vedete bene che siamo fuori dal concetto originario di città e ci siamo addentrati nel territorio del sentimento della nazione. Valori forse effimeri, ma basilari. Cibo e linguaggio, modo di gesticolare atteggiamento nei confronti della vita. Un'identità alla quale appartiene, come realtà fondativa, la squadra di calcio. Ecco, vi vedo sorridere. State pensando con un po' di sufficienza che un'identità, un complesso di valori comuni non dovrebbe comprendere qualcosa di così ludico, semplice, superficiale come un gioco. Ma la squadra è ben più di un gioco, è un soggetto sottinteso. Ci sarà un motivo per cui questa è l'unica grande non città che ha una squadra sola. E il motivo è che non ne serve un'altra, perché non ci sono altre identità da soddisfare. Detto ciò, dobbiamo parlare di una decade, la prima di luglio. Premettiamo che è notevole che le date del capitano, quelle che raccontano di più e meglio della sua vita qui, siano racchiuse in un pugno di giorni nei quali il campionato è finito. È notevole che nessuna delle tre giornate di cui si deve raccontare lo vedano con la maglia azzurra addosso che nessuna delle tre lo mostri a petto in fuori, orgoglioso rappresentante di una terra che non lo ha forse fisicamente generato, ma alla quale è indiscutibilmente appartenuto, più di ogni altro. Eppure è così. 5 luglio del 1984 emerge una testa riccia e ribelle dalla scala che dagli spogliatoi porta all'erba che nutrirà il suo talento, fino a quel momento forse a lui sconosciuto. Non deve giocare, non deve disegnare il suo calcio immenso, non deve vincere perché quel giorno ha già vinto. Una irrituale assurda presentazione di un neoacquisto. Nessuna conferenza stampa, nessuna domanda da tradurre, nessuna arguta risposta concordata in precedenza. Maglietta e jeans, una sciarpa al collo e centomila paia d'occhi incantati addosso. Centomila indifferenti al caldo terribile, centomila biglietti pagati solo per esserci e un pallone di gomma che arriva dagli spalti. Come un'accorata richiesta, come un ponte mobile e rimbalzante tra cuori che vogliono incontrarsi. E lui, dopo due improbabili parole da ragazzo di sangue reale a un popolo conquistato senza guerre, che palleggia e conclude con un calcio morbido e forte quanto l'amore verso il cielo. Azzurro, ovviamente. Quel 5 di luglio fu l'alba di una nuova era. Se riflettete, non esiste una squadra al mondo che ha così tanti tifosi avendo vinto così poco. La stima è di 7 milioni complessivi, ma tiene conto dei regolari, degli iscritti, degli attivisti. In realtà potrebbero essere il doppio, calcolando familiari accorati e simpatizzanti un po' tiepidi ma disponibili a scendere in piazza urlando e sventolando in caso di necessità. Quel giorno di luglio il ragazzo ricci diventò il capitano e si iscrisse immediatamente con la montagna il golfo e il disco di pasta fumante con la mozzarella e il pomodoro, tra i simboli immortali della non città, pur avendola incontrata per la prima volta a 24 anni, pur avendola lasciata a 30, pur avendola saltuariamente rivista per i 30 anni successivi a causa di una brutta guerra fiscale, di una triste serie di eccessi e di cattivi consigli che hanno avuto facile accesso a un cuore grande e privo di porte. Sei anni. E un altro giorno di inizio luglio, stavolta l'8 del 1990, Il destino cinico aveva voluto qualche giorno prima una semifinale mondiale in cui erano contrapposte Italia e Argentina, proprio nella città azzurra. Il capitano aveva astutamente chiamato la benevolenza del suo popolo, spaccando un po' la volontà, alimentando la divisione tra le due appartenenze. Il tifo fu per l'Italia, per carità, ma una volta che si doveva perdere, beh, quella era la partita. Ci fu chi non pianse quella notte da queste parti. Il resto del paese non perdonò al capitano, che aveva appena portato il secondo meraviglioso, incredibile titolo alla non città, di aver legittimamente battuto con pieno merito quella corazzata che avrebbe dovuto vincere il mondiale in casa, e fischiò vilmente, antisportivamente l'inno argentino suonato prima della finale. Per tutto il tempo, la rabbia e le lacrime del capitano, le parole di offeso dolore andarono in mondovisione in primissimo piano. Non era lui l'uomo da far finta di niente, non era lui quello fatto per sorridere mostrando calma interiore ed equilibrio, lui era fatto d'amore e di passione, così giocava, era quella l'anima del suo calcio. Il delitto si completò col furto della coppa, tramite un arbitraggio assurdo e un rigore scandaloso, non il primo, non l'ultimo. I grandi re, i grandi presidenti vengono spesso uccisi da un colpo di pistola vigliacco sparato dall'ombra e da uomini di piccola infame statura. La non città non riuscì, dopo quella triste e barbara notte, a far comprendere al capitano di non appartenere a una nazione se non territorialmente. E Il capitano non riuscì a dimostrare alla non città di capire che condivideva il suo stesso sentimento. Entrambi commisero l'imperdonabile e definitivo errore di credere di poter andare avanti da soli, che quella chimica casuale e incredibile che aveva battuto palazzi e spaccato poteri consolidati potesse sopravvivere alla fine dell'Unione. Ognuno andò per la sua strada e da allora non furono nominati insieme se non nel ricordo. Non andò bene a entrambi, la non città vide la squadra fallire, precipitare all'inferno e uscirne con immane fatica, proporre nuovi nomi in giacca e cravatte e in maglie maglia azzurra, vide bellissimi momenti di meraviglioso gioco, orchestre collettive perfettamente in sintonia e orrendi bidoni che venivano da ogni parte del mondo, momentaneamente ausannati e subito archiviati senza memoria. Non si vinse più, se non trofei nazionali di secondo piano. Finalmente, nell'ultima parte del Trentennio di Medioevo che seguì quella triste notte romana di Luglio, un'intelligente e moderna programmazione portò a un consolidamento della squadra ai livelli di competenza, ma si era consolidato anche il Palazzo dei Poteri Fortissimi, quindi nessun trionfo, nessuna piazza ribollente di gioia, nessuna incisione d'oro nell'albo dei vincenti. D'altra parte, ogni orchestra ha bisogno di un immenso solista per diventare indimenticabile. Non andò meglio al Capitano al di là di quel meraviglioso quinquennio che lo collocò sulla cima dell'Olimpo, non vinse più. Inseguendo se stesso, conobbe abissi di disperazione, dipendenze atroci e altalene finanziarie. Fu mille volte riesumato e mille volte seppellito, assai al di là dei propri meriti e delle proprie colpe. Saltuariamente fu sbattuto in prima pagina, approfittando del suo cuore e della sostanziale incapacità di nascondere la rabbia e l'amore. Donne, figli, figlie, nipoti, cliniche e ospedali, leader politici e annebbiamenti, e sempre la sensazione che la caduta fosse arrestabile ma costante. Il capitano e la non città non hanno mai smesso, nei trent'anni del Medioevo, di guardarsi ed amarsi da lontano. In furiosi dibattiti, personaggi di cultura nativi del Golfo sono stati chiamati a difendere un amore che, in quanto amore, non era motivato da alcuna razionalità e a giustificare un'appartenenza che non aveva ragioni di sangue, ma di sentimento. Al Capitano sono stati dedicati libri e canzoni, film e Oscar, pizze e spettacoli teatrali. Non c'è mai stata distanza o rinuncia a un simbolo tatuato sulla pelle del cuore. Lui stesso non ha mai dimenticato l'Azzurro, nemmeno per un istante attifato e amato con assoluta costanza non ha mai dimenticato una terra e un'erba che sono rimaste sue come di nessun altro mai il tempo ci porta perciò alla terza data di luglio di nuovo un 5, stavolta del 2017 lo stesso giorno dell'84 ma esattamente 30 anni dopo il primo trionfo mai dimenticato in questo giorno la non città, per mano del suo sindaco, mette per iscritto un matrimonio indissolubile e ratifica per sempre quello che tutti hanno sempre saputo, e cioè che il capitano è il capitano, quindi concittadino nell'anima e nello spirito di quei centomila che lo accolsero quando calciò il pallone di gomma, e di quei milioni di attivisti sorridenti e di quegli altri milioni di innamorati silenti, e di tutti quelli che nasceranno e vivranno immersi nell'azzurro. In quella stretta di mano e in quel sorriso a beneficio dei fotografi, non c'è la consegna di un diploma, né una pur lodevole azione pubblicitaria. C'è il riconoscimento definitivo di un'appartenenza che tutti conoscono a queste latitudini, ma che è meglio ribadire al resto del pianeta. Tutto qui. Mi accorgo solo adesso di non aver mai nominato i protagonisti di questa storia d'amore, né il capitano, né la non città. Ma siete sicuri che ce ne sia bisogno alla fine?